0: Non, 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 n'éteins pas ta radio, tout de suite, pendant une heure, c'est la demi-heure, l'émission avec le titre le plus mensonger bon de la bande FM sur 93.9. Éditerie, bienvenue dans la demi-heure, je suis Pitoum et en bonne compagnie puisque c'est le retour du fils prodigue, ou plutôt du père prodigue, n'est-ce pas si on veut, hein, pour être précis. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Pitoum. Comment vas tu ce Covid C'était bien
1: euh, Mon cluster euh, familial va bien.
0: Ouais, sur 5 étoiles, tu notes comment du coup le Covid 6. Voilà oh là, là. Quel, quel succès. De quoi tu vas nous causer ce soir euh, Je vais parler de vote et pourquoi ça pourrait être intelligent de ne pas voter eh bien, ça sera en seconde partie d'émission. La primaire populaire approuve. Euh, on, on salue Maxime qui est là et qui, nous, qui est à la réalisation et, euh, et qui va bien, qui est très heureux d'être avec nous ce soir. Évidemment, bonsoir. <rire> Merci. Après tes babillages, Jérémy, réjouissant, nous recevrons en direct et par téléphone Jean-Yves Dormag... Dormagin. Dormagin. J'ai je, entendu trois prononciations différentes, je crois, dans ces interviews, donc je ne savais pas comment le dire. C'est très bien que tu saches. Professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier et fondateur de l'Institut de sondage cluster. 17 17 Comment on dit 17. 17. Allez, c'est français quand même. Nouvel arrivant dans le paysage déjà bien chargé hein, des études d'opinion et dont les méthodes et résultats diffèrent ses concurrents. Il nous expliquera tout ça et on parlera aussi avec lui du rôle des sondages dans une démocratie. Mais avant toute chose, et sans plus attendre, on passe à la revue de presse. Qu'est-ce qui se passe donc dans notre beau monde
1: Je vous
2: annonce la fin du monde ah, tout le monde va périr Encore vous Les survivants mourront de faim et de froid, ils auront la peste et le choléra
3: Voyons, monsieur, rentrez-vous coucher, cela vaudra mieux. Asseyez-vous et regardez oh. ce que je vous apportais Ha oh. ah, ha, ah, voilà le châtiment
0: qu'est-ce que c'est Oh bah, j'ai envie de dire ça, on a que l'embarras du choix, hein, auditeuriste, le réchauffement climatique, par exemple, pour commencer, avec notamment la détection par, satellite, par des satellites pardon, de fuites de méthane qui avaient jusqu'alors été sous-estimées. Hein, on apprend aujourd'hui que ce ne sont pas moins de 1800 fuites, dont 1200 issues de l'exploitation gazière et pétrolière, et qui représentent à elles seules la bagatelle de 20 millions de véhicules par an. Alors la blagounette, hein, c'est que les scientifiques soulignent qu'en réalité, le chiffre est probablement sous-estimé, parce que les gros nuages cache probablement plein d'autres petits nuages hein, de plus petites fuites. Eh
4: ben, on n'est pas sortis du sable
0: Mais ben oui, c'est le problème avec les trucs qui prennent toute la place. Un peu comme quand tu finis par dégager Jean-Marie Le Pen et que tu te retrouves avec Marine, avec Marion, avec Jordan, et même avec Eric maintenant hein. Ça devrait être les nouveaux avertissements de la SNCF. <tousse> Attention, un facho peut en cacher un autre. Allez, on a la fin quand même. Allez, on aime bien. Ouais, il était trop... Il était traite, pardon, c'est bien. Parce que dans le genre retour de karma, je sais pas ce que la France a fait dans ses vies antérieures. Enfin, j'ai une petite idée, mais il y L'univers, clairement, il va pas avec le dos de la main morte. Hein. C'est le festival des fachos. Alors, si jamais tu es passé à côté, le syndicat Alliance, syndicat de droite je suis modéré, de la police nationale, a reçu tous les princi principaux candidats et candidates à la présidentielle, sauf celles de gauche qui n'ont pas voulu venir, en fait. Hein. Macron, qui n'est pas candidat, mais a quand même envoyé Gérald Darmanin pour défendre son bilan, et Jean-Luc Mélenchon, qui n'a tout simplement pas été invité. Alors c'est bien simple, hein, quand tu fous la droite sans la gauche, tu obtiens quoi Eh bien, un festival de la surenchère fasciste face à une assemblée de 100 policiers. ça a été à qui lustrera le plus de glans.
5: Il y a un lien entre immigration et terrorisme, on le connaît, il y a aussi un lien entre immigration et délinquance, entre intégration ratée et délinquance aussi, dans des quartiers qui sont aujourd'hui devenus des quartiers d'enfermement. Je sais que le président de la République, candidat euh, ce matin, parle des frontières. Mais il vient de dire qu'il ne croyait pas au quota migratoire. Moi, j'y crois, au quota migratoire. Parce que je crois que c'est la meilleure façon de reprendre le contrôle. C'est quoi un quota migratoire ben, C'est la possibilité que nous aurons euh, de, de dire zéro visa pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. C'est comme ça qu'on reprend le contrôle. Et de la même façon, il faudra des frontières physiques
2: aux portes de l'Europe. Il faut absolument, impérativement, euh, vous soutenir et vous donner les moyens de vous protéger et de vous défendre et, 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 de, et, de, et, de, et de prendre le dessus sur ces délinquants qui vous agressent et qui ne sont pas seulement des délinquants. Toutes les analyses ont prouvé qu'il y avait un continuum entre les délinquants du quotidien et ceux qui finissaient par être djihadistes au Bataclan et ailleurs. Tout ça, ce sont les mêmes personnes. Ils viennent des mêmes origines, des mêmes quartiers. Ils ont le même parcours sociologique. Euh, je dirais que les uns font le djihad et que les autres font le djihad au quotidien, du quotidien. Mais c'est la même chose. C'est le même enjeu. Et donc pour cela, nous devons vous donner des moyens. Et pour cela, nous devons vous soutenir.
3: Nous devons à l'égard des fonctionnaires obligés de réagir pour protéger leur vie ou celle de leurs collègues établir une présomption de légitime défense et même une présomption de légitime défense renforcée lorsque vous usez de vos armes, dans, évidemment, le cadre de la réglementation. Au-delà, c'est toute l'institution policière qui doit être défendue au quotidien, car rien n'est plus corrosif pour l'État que le bruit de fond infamant, qui a été, je le crois, trop souvent toléré. Les menaces de violence contre l'institution ou l'un de ses membres doivent être sanctionnées systématiquement. Il faut poursuivre sévère, sévèrement les signalements mensongers, la diffamation et les mensonges de haine contre la police. Cela peut concerner des paroles de chansons, des attentes à la vie privée de policiers, les tags menaçants comme le doxing par les blocs d'extrême gauche, ces dénonciations numériques personnelles pour vous mettre en danger.
2: Vous n'avez pas à faire seulement face à des délinquants. Vous, avez, vous êtes aux premières loges d'un conflit de civilisation qui s'est euh, étendu sur notre sol. Il y a deux civilisations sur notre sol et elles ne peuvent pas malheureusement coexister pacifiquement. C'est pour cela qu'il faut absolument impérativement euh, vous soutenir et vous donner les moyens de vous protéger et de vous défendre et de prendre le dessus.
3: Parce qu'il me faut conclure, je tiens à vous faire part de mon admiration et même de ma gratitude, à vous témoigner ma confiance à vous assurer que lorsque je serai chef de l'État, vous pourrez compter sur mon soutien total. Je serai la présidente de l'autorité retrouvée et respectée, ma main ne tremblera pas.
1: Jeremy. Une question, une, une remarque. La question, c'est comment va le moral, euh, Pitoune Et la remarque, c'est en fait, après trois minutes de
0: ça, tu es privé de radio. C'est terminé. <rire> la prochaine fois... Je ne fais plus voilà. de radio. Non, mais voilà, je suis désolé. Effectivement, j'aurais dû préciser que c'était un extrait sonore interdit aux mineurs. Hein. Même YouPorn, c'est plus soft alliance alors pour resituer alliance euh, c'est l'un des principaux syndicats policiers en France, notamment celui qui s'est battu pour qu'on n'interdise euh, pas la prise d'étranglement, hein, essentiel selon lui pour les policiers et policières, et c'est surtout celui qui avait organisé la manifestation devant l'Assemblée Nationale en mai dernier, policiers qui venaient réclamer par exemple des peines minimales planchées contre les coupables d'agression envers les forces de l'ordre. Lors de cette manifestation, il y avait notamment eu un petit happening, hein, une petite mise en scène où des policiers se faisaient tuer par un délaquant et la justice balayait les cadavres en laissant tranquille l'assassin. En gros, Alliance, son fonds de commerce, c'est l'anti-haine, anti et comme la bourgeoisie n'est pas trop concernée par les déviances de la flicaille, elle ne voit pas d'inconvénient à écouter ses discours victimaires et à dire « amen à toutes ces demandes hein. ». C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît un bourgeois de gauche. Hein, c'est celui qui dit que quand même, la police ne fait que son travail et va manifester avec elle. Et d'ailleurs, euh, flic, euh, c'est un métier dangereux. Hein. Combien de policiers et policières sont mortes en nous défendant bravement contre les hordes sauvages de jeunes à jogging qui traînaient un peu trop dans la rue et contre les gilets jaunes sur nos boulevards le samedi eh ben, pas tant que ça. Bah oui, justement, dans les métiers les plus dangereux, on a les agriculteurs, les couvreurs, les ouvriers sidérurgistes, les marins-pêcheurs ou même les éboueurs, mais pas les policiers. D'ailleurs, la moitié des 25 policiers et gendarmes décédés au travail en 2018 n'étaient pas en mission, mais soit en entraînement, soit à leur bureau ou plus simplement en voiture durant leur trajet euh, domicile-travail.
2: Putain, j'avais pas compris
0: ça comme ça, moi. Aucun lien avec l'alcoolisme. Aucun lien avec l'alcoolisme. <rire> Voilà, c'était pour remettre un peu les choses au clair, effectivement, après ce, ce long passage où pendant... Et là, trois minutes, c'est à peine, euh, à peine euh, 5% de ce qui s'est dit hein, en fait, euh, durant cette conférence chez Alliance. Oui, merci de remonter mon euh, moral à moi. Voilà. Euh, J'ai choisi... Pas les pires extraits, d'ailleurs. Euh, mais voilà, la prochaine fois qu'on viendra vous souffler dans les bronches euh, sur le travail essentiel de la police, vous vous rappellerez que son boulot, c'est pas de faire la justice ou de dicter les lois, hein, mais bien de faire respecter nos lois, celles de la République, et la République, bah, c'est nous. La République, c'est moi Voilà, c'était gratuit. Bon, je parlais du karma de la France, mais il y a pire karma hein, dans notre... que celui de notre pays. Il y a celui de Christiane Taubira. Désignée depuis dix jours par la primaire populaire, l'ancienne garde des Sceaux, qui avait promis de mettre sa candidature au, sa candidature au service de l'Union, a décidé finalement de la mettre au service de... Bah de son cul, hein, puisqu'aucun et aucune candidate de la gauche ne la rejoint pour le moment et qu'elle-même rechigne à se ranger derrière une autre candidature. Elle débarque donc à deux mois des élections, sans souci et sans... sans avoir bossé...
5: — Oui, absolument. Ce sont des grands... Alors Jean-Luc Mélenchon disait à l'issue de ce grand oral, la présidentielle, c'est un grand oral de l'ENA tous les jours. Il faut venir préparer. Et force est de constater eh bien que Christiane Taubira a manqué de préparation, effectivement, sur son grand oral avec un propos très flou. Aucun chiffrage, aucune perspective, aucune date. Elle a même... Butée sur la loi SRU qu'elle n'a pas réussi à prononcer, LS, on ne voyait pas trop bien où elle voulait en venir. C'est un représentant de la fondation L'Abbé Pierre qui est venu à son secours en quelque sorte. Et puis, et puis, il y a eu ce moment très gênant où pendant plusieurs secondes, elle n'a plus su quoi répondre à son interlocuteur.
0: Écoutez. Juste pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même.
6: Euh, oui, mais on y ajoute... On... On y ajoute, voilà, on peut y ajouter euh, le, le, la PL d'une part, et puis, euh, et puis euh, je, euh, je, je je considère que euh, il y a il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux.
5: Alors dans les gradins du palais des congrès, eh bien, un grand silence gêné et puis quelques rires sont montés. Effectivement, et nous les journalistes, eh bien, il y a un mot qui nous est venu en tête quand même. C'était un naufrage cette prestation de Christiane Taubira. D'ailleurs, à l'issue des prestations, eh bien, les internautes devaient résumer avec des mots la prestation des candidats qu'ils venaient entendre. Et sans appel, eh bien, ça a été brouillon, hors sujet, langue de bois, décevant pour la candidate Christiane Taubira.
0: Oui, alors je sais ce que tu te dis, euh, Jérémy, c'est facile, hein, en plus là je fais même pas l'effort de commenter moi-même, je reprends tel quel le compte-rendu de la journaliste de BFM, c'est vraiment, non mais c'est vraiment petit, je reconnais, mais, mais, d'un autre côté, je passe pas l'extrait où les internautes qualifient la prestation de Jean-Luc Mélenchon de brillante, concrète, humaniste, convaincante, donc quelque part je respecte un peu la neutralité de cette émission. <rire> Tu, tu peux... Euh, vous ne voyez pas ça. Non, j'ai décidé de te, les...
1: Les, te, les, te laisser les 30
0: secondes de silence et de <rire> faire pour ton propre naufrage. C'est gentil. Non, non, j'ai pas pris la peine de commenter parce qu'en fait, il y a un autre extrait radio de cette candidature trouvée dans une pochette surprise qui m'a interpellé la semaine dernière, c'est celle-ci. Au lendemain de sa désina... désignation pardon, sur France Info, la candidate de la primaire populaire déclarait la chose suivante.
6: Pour l'instant, c'est à partir de 100 000, 100 000 ouais. euros par enfant qu'il euh, euh, y a euh, cette exonération. Vous y touchez ou pas euh, oui, je vais y toucher, mais il faut qu'on regarde les choses de près, parce que ce qu'il faut retenir, c'est l'objectif. Pour la tuyauterie, nous avons des ressources extraordinaires dans ce pays. Il y a toujours des personnes qui savent faire et qui savent bien faire, à condition qu'on fixe très clairement l'objectif. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que le, le, les personnes qui, toute leur vie, ont travaillé, ont constitué un patrimoine puissent le léguer sans avoir à payer des frais de succession. C'est ça l'objectif. Et puis il y a un niveau, pour l'instant les travaux que nous faisons font apparaître qu'à partir de 4,2 millions d'euros de patrimoine, on peut euh, fiscaliser de façon sérieuse. À ce niveau-là on peut effectivement. Donc ce qui est important c'est vraiment d'abord de se dire on ne, on ne pénalise pas celles et ceux qui toute leur vie travaillent, accumulent des Vous trouvez que c'est le cas aujourd'hui transmettent... ou
1: pas Avec le régime actuel que vous avez rappelé, les 100 000 euros qu'on peut léguer à
6: chacun de ses absolument. enfants sans payer d'impôts. Alors absolument et puis en plus, de toute façon, les, Français, les Françaises et les Français en sont inquiets et, et ça a comme effet de limiter leur implication. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'on constate surtout, c'est que la part de, de l'héritage est devenue très importante de patrimoine. Donc il faut corriger les inégalités plus en amont que celles et ceux qui ont travaillé lèguent à leurs enfants. Mais plus en amont, on corrige les distorsions de chance et c'est un de mes projets.
0: Alors, en gros, si j'ai bien compris, et c'est pas sûr, elle veut corriger les inégalités liées à l'héritage en détaxant les successions jusqu'à 4,2 millions d'euros. Non, c'est très fort, hein. Bon, alors moi j'ai pas voté pour elle à la primaire populaire. Mais je me dis quand même, il y a 190 000 personnes pour qui ça a dû être la douche froide quand même le lundi matin, hein. Niveau gueule de bois, ça doit se poser là, parce que pour que dans les premières annonces de la candidate euh, supposée rassembler le peuple de gauche, bah, en fait je vois pas bien le projet. Ou alors elle essaie de faire une rousselle, rassembler le peuple de gauche derrière des idées de droite, et sans programme. Ouais, tu me diras, le dernier qui a essayé aujourd'hui, bah, il est à l'Elysée. On revient tout de suite après, une pause musicale.
7: next to me like a baby You twist and you turn You're traveling fast like a bird in a dream Look at it go, oh, look at it dance Over the sky like a rocket A love machine, a cinematic dream So pure and it hurts When the beauty is lost in
0: C'était Everything Matters de Aurora avec Pomme sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à écouter de la demi-heure. Contre le grand capital, de 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Je sens que ça va encore être épique. Et donc on est tout de suite, euh, on est toujours, tout de suite, toujours là pour la deuxième partie de la demi-heure avec le sujet chiant et Jérémy, c'est à toi. Oui, je voulais te, je voulais te demander pourquoi qu'on vote, eh bien, ou je... plutôt pourquoi qu'on ouais. vote pas trop. Eh, mais je ne
1: sais pas non plus. Et eh ben, C'est une question que je trouve intéressante à traiter en cette grande année électorale à venir. Oui, parce que les, les 10 et 24 avril prochains auront lieu les premiers et deuxièmes tours de la présidentielle et les 12 et 19 juin des législatives. Ce qui veut donc dire que euh, l'exécutif et le législatif français vont complètement changer dans le courant de l'année. Nouveaux rapports de force politique, nouveaux personnel pour de nouvelles politiques publiques, nouvelle conception de l'État, de son rapport à l'économie, de la culture, de l'international, ou pas même ça bon, voilà. de Et oui bien sûr. Et vous savez qu'il peut m'en coûter comme maire de Paris. Mais ce n'est pas le moment de penser à ce coûte. C'est le moment de penser à la
8: démocratie, à mon pays. Le 5 mai, il ne faut pas hésiter. Alors mettez des gants si vous voulez, des pinces ou ce que vous voulez, mais votez, Abaissez le plus bas possible le peine.
1: 2002 Oui, c'est un extrait de 2002, la préhistoire. À l'époque, les, les smartphones n'existaient pas, on se connectait à Internet via l'ADSL au mieux, sinon avec un, un bon modem 56K qui bloquait la ligne téléphonique. Et donc, en 2002, Bertrand Delanoé, alors maire de Paris, et Jean-Luc Mélenchon, euh, désormais candidat à la présidentielle de 2022, euh, nous disaient donc déjà qu'entre Chirac et Le Pen, on doit préférer la peste au choléra. Et c'est en fait l'objet de mon ou pas précédent. Vingt ans après, on sent poindre les mêmes ressorts, les mêmes arguments, et dans certains cas, les mêmes figures. Tu m'étonnes que toute une partie de nos concitoyens estiment qu'aujourd'hui, la gauche et la droite sont un champ de ruines et que le jeu est déjà joué. 20 ans après, c'est la même merde.
8: « Quand le passé remonte à la surface, la plaisanterie peut tourner au cauchemar. Pour la dernière fois, le bien et le mal se retrouvent face à face. Vingt ans après,
1: la terreur ne prend jamais de vacances. » Les affins que reconnaîtront bande -annonce. la bande-annonce d'Halloween 20 ans après. Et je réalise qu'une bonne partie de notre personnel politique pourrait devenir scénariste à Hollywood euh, parce que même si j'ai été Élevé euh, gamin aux au slasher comme Scream ou, ou Halloween, euh, j'avais jamais percuté qu'Halloween, 20 ans après, c'était en fait le septième d'une franchise. Franchise qui se perpétue aujourd'hui encore avec Halloween, Halloween Kills et Halloween Ends en 2018, 2021 et 2022. Pour faire du fric, qu'on reçusse donc allègrement la même histoire dont on réussit à faire une trame plus ou moins convaincante. Et souvent moins que plus. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, mais finalement, c'est la même chose en politique. Euh, D'ailleurs, euh, franchement, pour le soir du premier tour 2022, euh, pas besoin de trop se casser la tête avec l'écriture des discours. Hein. Piochons directement dans les archives. Tiens, euh, on pourra, euh, par exemple, tirer Hollande d'un placard dont il crève d'envie de sortir.
8: La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron.
1: Merci, merci. Ou, tiens, ce bon vieux Juppé. Qui sait, il sera peut-être toujours en vie. Lui qui, déjà, en 95, était le meilleur d'entre nous.
8: Sans hésiter, je choisis ce soir d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron dans son duel avec l'extrême droite.
1: Sans hésiter, mais avec lenteur. Euh, J'ai aussi une pensée spéciale pour Benoît. Hein, Benoît, toi qui nous as quittés depuis. Enfin, politiquement, j'entends. Abattre l'extrême droite. Abattre l'extrême droite en
8: votant. Pour Emmanuel Macron, Mais même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas à vocation, vocation à le représenter demain, je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République.
0: Ils applaudissent fort quand même 6%, hein, je trouve. Euh...
1: <rire> enfin voilà. voilà, à quelques mois des échéances électorales dont je parlais, la perception qu'ont beaucoup de gens de ce qui va se passer. On n'en a rien à carrer. De toute façon, ce sera un Macron-Le Pen bis et on va se taper tous les discours moralisateurs en mode « faut défendre la République face au péril brun ». Bon, c'est pas hyper motivant, euh, pas hyper mobilisateur politiquement. Après, bon, euh, comme le dit la grande philosophe Anna Girardot dans une émission pour Paris Match, ça n'évacue pas toute dimension ludique.
5: Et en même temps, j'adore me faire peur. Et euh, à chaque voyage, j'ai cette petite angoisse de l'inconnu. Je sais que plus la peur est là, plus je vais m'éclater
1: ». Mais oui,
0: éclatons-nous avec, avec, ce...
1: <rire> éclatons avec ces questions, mais quelle sera l'extrême droite face à laquelle on devra faire barrage Parce que je dis Le Pen, mais ça pourrait être Zemmour. C'est vrai quoi, euh, on préfère se faire peur et s'éclater avec une extrême droite identitaire et fasciste, ou une extrême droite fasciste et identitaire. Ah, après, dans le cas de la gauche, je dis pas, elle a pas besoin de nous, elle a l'air de très bien s'éclater toute seule. Voilà, donc à 50 jours et quelques de l'ouverture du bal, il reste euh, du suspense. Mais en termes de suspense, c'est quand même plus « 50 Shades of Grey » que « Les 120 Journées de Sodome euh, ». Pas sûr d'ailleurs que ça fasse encore beaucoup bander le, le, le ménager de moins, 50, de moins de 50 ans, Pitoum Non, pas, pas top. Pas plus que ça Non, ouais, pas Ça donne pas tellement envie... Euh, D'autant que pour les dernières régionales et départementales, hein, on se retrouve par exemple avec 65% d'abstention, aux dernières municipales, 59%, aux dernières législatives, 57%, même au deuxième tour des dernières présidentielles, 25% d'abstention. C'est le plus haut depuis l'élection de 69. Ce qui pose quand même la question de la légitimité des représentants élus avec si peu de voix. Je veux dire, en termes de personnes ayant voté pour lui, Emmanuel Macron a une légitimité plus faible que François Hollande, c'est dire. Et avec plus de 33% des inscrits, des abstentionnistes et des votes blancs et les votes nuls, les, à, à, eux, à eux tous, ils font 10 points de mieux que Marine Le Pen. Alors, point d'attention que je tiens à préciser tout de suite, cher toi qui nous écoutes, je ne cherche pas à minimiser le vote pour l'extrême droite. Personne ne dit qu'avoir l'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle, c'est pas grave. Au contraire, la potentialité de filer les clés de la sixième puissance économique mondiale nucléaire de surcroît à des obsédés identitaires est très clairement et indiscutablement flippante. L'idée de voir Le Pen ou Zemmour franchir le seuil de l'Elysée a de quoi donner des palpitations à n'importe qui d'un peu correctement constitué. Mais, et c'est bien ça le problème, mais le choix n'est pas vraiment donné. Décalons un peu le sujet, veux-tu, cher toi qui nous écoutes Est-ce que tu te souviens de ce que c'est qu'une fonction
0: affine Pitoum, Maxime euh, C'est une fonction linéaire mais décalée. C'est un truc avec une barre. <rire> C'est des chiffres avec une barre, sous une barre, et ça fait une courbe. Effectivement, le niveau en On rappelle que les maths ne sont en plus maths. en tronc commun euh, au lycée. C'est ça. Et qu'on est jeunes. Une fonction affine, on le voit ici, a une forme particulière.
2: C'est une fonction bien particulière qui s'écrit sous la forme f de x égale a, X,
1: plus B. Alors, c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà. Donc, ça, ça remue un peu des souvenirs, normalement. Hein. F Pareil. de X égale à X plus B, ou Y <rire> égale à X plus B. Enfin, si je vais plus loin dans les souvenirs, une des implications de cette fonction, c'est que Y dépend de X, ou que X explique Y. Bon, une fonction basique vue en troisième. Bah, en matière d'élection, on dit souvent que l'abstention est une cause des résultats des élections. Si les électeurs s'abstiennent de voter, l'abstention, c'est notre variable X, c'est normal qu'on se retrouve avec des Macron-Le Pen au deuxième tour, c'est notre variable Y. Raison pour laquelle on a toute cette mythologie du vote. Non mais des gens sont morts pour que toi, dans ton petit confort tout douillé, tu puisses voter, et toi tu méprises leur mémoire, méchant délinquant
7: Mécréant <rire>
1: D'où également tous ces discours à toutes les sauces sur le tapis sur l'importance d'aller voter, de faire barrage, blablabla. Bla bla. Il faut voter parce que sinon la démocratie s'effondre dans un fracas épouvantable. <t en> <t en> <rire> Merci pour le bruitage. Plutôt. Alors déjà, re revenons sur le terme. Est-ce que c'est bien la démocratie qui s'effondre bah, Pas tout à fait. C'est la démocratie telle qu'on la pratique aujourd'hui en France, c'est-à-dire la démocratie représentative, sauce 5ème République et tout le système politique qui va avec. Et c'est déjà tellement pas pareil que si on regarde les résultats du baromètre de la confiance politique mené par le Cevipof depuis 10 ans, enquête dont Pitou m'a déjà parlé dans une émission précédente, on voit que la majorité des Français se méfient des hommes et des femmes politiques, des partis... Des syndicats, des médias, bon, appelons ça rapidement le système politique, même si le mot est à prendre avec précaution. Mais cette même majorité de Français trouve que la démocratie est un bon système. Étonnant, non Alors, en ce qui concerne la fonction affine dont je te parlais, il est à peu près clair qu'il faut en renverser les termes. C'est pas l'abstention qui explique les élections, mais les élections qui explique l'attention. La, Alors, en vrai, c'est sans doute un peu plus compliqué, avec un jeu d'influence réciproque des deux variables, mais n'empêche, on sous-estime ce que le système politique pourri et l'idée du « déjà joué d'avance » fait à l'élection. Et ce renversement permet un petit saut discursif intéressant de mon point de vue. Exit la mythologie du devoir voter au nom des morts du passé et de la normativité citoyenne du présent, et voter redevient un droit. En l'occurrence, quel devoir « J'ai envers un système politique qui reflète si peu mes idées. Et désolé, hein, mes idées ont rien d'exceptionnel. Être pour une égalité un peu plus stricte, pour une justice sociale et économique plus forte, pour limiter l'autonomie des pouvoirs autres que les pouvoirs démocratiquement élus, genre les grands patrons sur les groupes de presse, de la finance sur l'économie, etc. » c'est pas franchement révolutionnaire. Et connaissant bien les études d'opinion, les idées d'égalité et de justice, comme je viens de l'évoquer, sont partagées par une large majorité de mes concitoyens. Du coup, pardon, mais si ce système politique ne me donne que du Zemmour et du grand remplacement, et surtout l'idée que, le... que la seule solution, c'est de voter contre mes idées, parce qu'il
0: pourrait y avoir pire, alors merde. Oui, mais alors du coup, on va te reprocher de te priver toi-même de l'élection et de laisser les RN prospérer. Ouais, merci Pitoum, c'est
1: exactement celle que j'attendais. Hein, Edouard donc il ne faut, faut pas négliger ce qui est en train de se passer dans la, dans la société française, dans la société politique française, avec un, un Front National qui, qui travaille, qui, euh, qui, qui gagne des parts de marché, si vous me passez cette expression un peu commerciale. Euh, il, faut, euh, il faut en être conscient, oui. Mais vous ne pouvez pas non plus empêcher les responsables politiques de dire ce à quoi ils croient. Moi, je crois qu'il faut faire barrage au Front National, parce que le Front National est un parti, je ne parle pas des électeurs du Front National, je parle du parti, est un parti dangereux pour la France. Ben voilà, je le dis J'assume. Il assume. Et Edouard reprend les arguments classiques. On parle pas des électeurs de marine, on parle bien de son parti. Son parti est un danger. Si on fait rien, si on vote pas, on laisse gagner les méchants, tout ça, tout ça. Là où c'est bâtard, c'est que oui, le risque de voir gagner l'extrême droite n'est pas complètement négligeable et ça serait quand même une certaine idée de l'enfer. Mais... Euh, je crois là aussi que ça mérite un vrai débat. Déjà, l'équation abstention élevée égale monter l'extrême droite est fausse. Hein, il suffit de regarder les résultats des dernières régionales de 2021 qui ont été une branlée hein, pour, pour LREM comme pour le RN, euh, même si, bien sûr, c'est jamais de leur faute. Ensuite, euh, qui sont ceux qui votent pour l'extrême droite Alors, dans un article récent d'Eric Agri, Agrico Lianski, Philippe Aldrin et Sandrine Lévesque, tous droit prof de Sciences Po, on peut lire la chose suivante, piloum, pitoum, pardon, Pitoum, au boulot, à la lecture. Vas-y, Pilou.
0: Quand on aura prononcé mon prénom correctement. Le vote pour Marine Le Pen en 2017 est loin d'exprimer une seule voix, à défaut de signifier un soutien indéfectible à l'héritière du Front National ou ou l'irrésistible extrême droitisation des électeurs français, le vote Le Pen recouvre en réalité une nébuleuse hétéroclite de motifs et de raisons. Dans les entretiens réalisés, ce vote exprime l'acte protestataire et antisystème de classes populaires se sentant abandonnée par l'État, mais aussi la méfiance à l'égard d'un Macron vu comme l'incarnation d'une élite économique et culturelle parisienne et comme méprisant à l'égard des petites classes moyennes de province. Pour d'autres, enfin, il est la manifestation d'un sentiment ouvertement islamophobe qui émane autant des catégories intermédiaires se sentant menacées par des classes populaires racisées que d'une bourgeoisie réactionnaire et de longue date xénophobe. Merci mon brave
1: pilote. <rire> Voilà, mais ce que cet extrait ce que cet extrait souligne en creux, c'est que le vote pour le RN, alors peut-être celui traditionnel des gros cons fascistes hein, euh, qui sont d'ailleurs aussi souvent issus Bourgeois. de la bourgeoisie réac, voilà. Ouais. Mais ça peut tout aussi bien traduire le ras-le-bol dont je parlais juste au-dessus. D'ailleurs, tiens, j'ai un son spécialement pour toi Maxime de euh, Kaamelott adapté.
4: Ça suffit Ça suffit Ça suffit, ça suffit
1: voilà. Donc là où il faut être un petit peu stratège, c'est qu'on sait que les jeunes votent moins, les moins diplômés, les moins dotés en capitaux économiques votent moins aussi. Pour le dire autrement et sans doute un petit peu trop vite, les vieux riches diplômés votent davantage. Et ce sont donc eux qui captent les résultats de l'élection. Or, pour qui votent ces gens Pour la droite de Pécresse ou la République en marche de Macron en majorité Enfin la droite quoi donc, s'il est vrai que les électeurs de l'extrême droite, par contre, sont souvent bien et mieux, mo mieux, mieux mobilisés, ils n'ont pas de réservoir de vote. Et dans tout ça, eh ben, la gauche se fait niquer. Quand elle ne trahit pas ses idéaux, hein, parce que <rire> mon ennemi, c'est la finance, on s'en souvient, elle peine parce qu'il faut qu'elle mobilise les couches de la population qui sont les moins enclines à aller voter. Alors à ça, il y a deux solutions, cher toi, qui nous écoutes. Si tu partages mon diagnostic, il reste la solution 1. Militer et mobiliser encore, encore et encore. Coucou Pitoum. Ou la solution 2, Je tracte. Ne plus voter. Du tout. Parce que tu risques en fait de te dégoûter de ce qui devrait être une belle chose, la politique, et parce que les dynamiques du système sont contre toi. Alors ouais, ça va me dire « Mais on peut pas faire ça euh, C'est scandaleux !» Ah bon bah, J'ai filé la métaphore du jeu dans ce sujet chiant. Allons jusqu'au bout. Est-ce que tu devrais jouer au Monopoly avec des règles du jeu truquées Avec des adversaires qui commencent avec la banque de leur côté, la rue de la paix, les quatre gares déjà en leur possession Pas sûr alors Pitoum, je vais me faire une, une, conf une confession. Tu avais raison. Le problème, c'est peut-être la manière dont la Ve République
0: conçoit la politique. Mais j'ai toujours raison. D'ailleurs, on va méditer sur cette dernière affirmation pendant une petite pause musicale et on revient tout de suite après pour l'entretien avec le... Jean-Yves Dormage. Jean-Yves Dormage. Pour le... And le I go
4: a thousand Just to find you miles just to find you and I go a thousand miles just to find you
0: c'était... J'arrive pas à lire And I Got... Uh, non And I Go A Thousand Miles de Montelfish. Bravo. Mais qu'est-ce que c'est Mais <rire> qui fout des trucs comme ça dans la fraîche list C'est toujours la demi-heure sur Radio Campus Paris pour la troisième partie de l'émission. Contre le grand capital de 20h à 21h sur Radio Campus Paris c'est la demi-heure.
8: Je sens que ça va encore être épique.
1: Et pour cette troisième partie d'émission, nous accueillons Jean-Yves Dormagin, euh, fondateur de Cluster 17. Bonjour euh, merci d'être avec nous euh, ce soir pour, euh, pour la demi-heure. Alors je vous présente rapidement, vous êtes euh, professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier, par ailleurs agrégé de sciences politiques et d'histoire. Euh, si je ne dis pas de bêtises, à l'origine vos travaux portent plutôt sur les questions de, de fascisme, d'état totalitaire. Et puis plus sur les dernières années, vous êtes devenu spécialiste de sociologie politique, notamment autour des questions d'abstention, d'accès au vote. Euh, de mobilisation euh, politique, et notamment des citoyens ordinaires, voire des couches les plus populaires de la population. C'est bien ça Oui, tout à fait. Mmh, voilà. Et euh, bah, j'avais une première question à à vous poser c'est que euh, déjà une première question de curiosité qui est donc vous êtes euh, le, le fondateur de Cluster 17 qui est donc le, le nouvel arrivant euh, en termes d'acteurs de sondage dans un marché qui est déjà un peu un peu voire largement saturé et euh, voilà je voulais savoir si euh, si pour, pour pour quelle raison vous aviez créé cette cette pour, pour quelle raison vous aviez créé Cluster 17 euh, à la Jean comme ça en un universitaire qui se décide finalement à créer une entreprise de sondage
8: oui, c'est amusant votre, votre comparaison avec Jean Stutzel, parce qu'en effet, on l'oublie parfois, les, les sondages ont été très largement imaginés, théorisés, inventés à l'université, euh, que ce soit aux États-Unis, où ils ont été mis en œuvre très tôt par des, par des universitaires comme Paul Lazarsfeld, hein, par exemple, dont les, dont les travaux principaux reposent sur des sondages, euh, et puis en France, effectivement, par quelqu'un comme Stutzel, qui d'ailleurs avait connu Lazarsfeld aux États-Unis, et euh, de retour en France a créé l'IFOP, et, et donc, effectivement, il y a au départ un lien fort entre sondage et université. D'ailleurs, aux États-Unis, les, les sondages continuent à être faits en grande partie, dans nos, enfin, pour une part en tout cas dans des universités. Donc, effectivement, c'est un lien qui n'est pas, pas nouveau. Euh, écoutez, moi, j'ai créé Cluster 17 parce que pour deux raisons. Bon, j'ai les, 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 les clusters, d'abord la segmentation. Euh, c'est une manière de, 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 de travailler, d'analyser l'électorat. Euh, à laquelle je suis parvenu euh, à partir de sondages et de recherches. Euh, et j'ai beaucoup travaillé en particulier sur ces clusters pendant les, les, les confinements où comme beaucoup de chercheurs, je pense, j'ai eu plus de temps euh, avec un rythme plus lent. Beaucoup de chercheurs ont, ont, ont eu... Pendant le confinement, c est, c est, c est, cette chance qu'ils n'avaient pas souvent auparavant avec la vie universitaire et les, les, les contraintes qui y sont associées de, de passer plus de temps à travailler, faire des statistiques, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mes clusters à partir d'une enquête que j'avais faite en juin 2019 euh, en Occitanie sur un échantillon d'inscrits sur les listes électorales qu'on avait tiré au sort directement sur les listes électorales, euh, 6000 personnes. Euh, au total, 2000 qu'on a réussi à rencontrer chez eux et à interroger pendant une heure et euh, qui m'ont permis de, de, de travailler sur cette segmentation qu'on a appelée donc, euh, clusterisation. Alors, euh, peut-être pour euh, replacer re quand même, est-ce qu est qu'on
1: peut dire euh, que, parce que nos auditeurs ne sont pas nécessairement spécialistes de, de, des éléments de sondage, on va peut-être rappeler que un sonda enfin, les sondages de la manière dont ils fonctionnent en France, au plus, classi plus classiquement, ce sont des sondages euh, ce qu on appelle, donc, par, par, par échantillon donc, on, et par quota, où on cherche à à reproduire en miniature la société française selon des variables, par exemple, le fait d'être un homme, une femme, d'être ouvrier ou cadre supérieur, etc. Alors, qu'est-ce que, de ce point de vue-là, la clusterisation dont vous parlez apporte en, en, en plus ou à côté Je ne sais pas comment il faut le dire, justement.
8: Oui, alors, ni en plus ni à côté, parce qu'en fait, la clusterisation n'a aucune part dans, dans l'échantillonnage. La clusterisation... Nous la réalisons à partir d'un test euh, de, de, qui porte sur 30 mesures clivantes. Et selon les réponses que les sondés ou les individus qui font le test euh, donnent à ces 30 mesures clivantes, euh, ils sont affectés donc à, à l'un des 16 clusters euh, que nous avons définis et qui sont sur notre site. Je pense que si des, des auditeurs sont intéressés et nous écoutent, ils peuvent aller sur le site de Cluster 17, faire le test... Euh, et ils seront donc attribués, ils se verront affectés à un cluster, qui sont en gros, pour dire les choses simplement, ce sont des, 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 des familles, des sensibilités idéologiques, euh, ce sont les unités de base, je pense, en enfin, tout cas c'est comme ça que je les ai conçues, c'est comme ça que je les comprends, ce sont en gros les unités de base aujourd'hui de, de l'électorat. En gros, il y a 16 grandes sensibilités, me semble-t-il, aujourd'hui dans la société française, 16 grandes sensibilités idéologiques qu'on a appelé cluster parce que la méthode statistique qui permet de les reconstituer s'appelle le data clustering et nous on a pris l'habitude comme beaucoup de statisticiens de chercheurs d'appeler ça des clusters et à la fin on était tellement habitué à ce terme qu'on l'a gardé pour, pour pour les pour les nommer et pour nommer notre site mais l'idée c'est qu'on a donc 16 16 16 grandes familles sur les 16 grandes sensibilités idéologiques
0: mmh. Et, et du coup, euh, ce qu'on peut constater et ce qui est souligné euh, dans, dans la plupart des, euh, des, des médias qui reprennent euh, vos, euh, euh, vos résultats actuellement, c'est euh, un delta assez important avec euh, la majorité des autres sondages, notamment sur quelques candidats, mais globalement des, des résultats qui diffèrent assez de, euh, de manière significative, en tout cas des, des autres euh, instituts de sondage Comment, on peut essayer, comment vous vous expliquez ce, cette différence Est-ce que c'est euh, parce que dans les clusters euh, représentent... Bah, J'imagine vous pensez mieux, mais euh, comment on peut expliquer aux auditeurs auditrices euh, cette différence-là
8: bah, Alors, alors Peut-être pour dire vraiment les choses très clairement, parce que je ne suis pas sûr d'avoir été suffisamment clair, les clusters n'interviennent absolument pas dans l'échantillonnage. Dans l'échantillonnage,
0: ouais, après c'est dans l'interprétation, c'est ça
8: Non, c'est juste que nous posons les 30 questions qui permettent la clusterisation à chaque fois que nous faisons des sondages. Et c'est dans un deuxième temps, à partir des réponses que les sondés nous ont apportées, que nous reconstituons des clusters. Mais euh, la clusterisation n'intervient aucunement, à aucun moment, dans, dans la production de nos sondages. Euh, donc il euh, n'y donc a aucun lien, si vous voulez, entre les résultats, les intentions de vote que vous évoquez, et les clusters. Ce sont deux choses qui n'ont absolument aucun lien
0: d'accord Quand mais... vous dites
8: qu'on a des, des, un delta assez important, je, 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 moi je ne trouve pas, mais je ne sais pas euh, sur quel candidat, par exemple, vous trouvez que le delta est important.
0: Celui qui est le plus souligné, effectivement, c'est euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, notamment, euh, où euh, les, quand les instituts de sondage le plaçaient à 9, à peine 10%, enfin l'IFOP notamment... Euh, euh, même Opinion Way ou des choses comme ça, euh, vous, vous étiez déjà sur, euh, sur un, un résultat à 13, euh, à 13%. Alors il y avait des, des explications de la part de la France Insoumise qui étaient autour notamment de la prise en compte ou pas euh, des abstentionnistes et avec des taux d'abstention très élevés. Mais justement, c'était euh, parmi les candidats qui étaient euh, le, plus, euh, le plus significatif je pense, dans, dans l'écart. Euh, et du coup, voilà, je me demandais dans quelle mesure euh, euh, la clusterisation avait un, un lien ou pas avec ça. On a bien compris que, que a priori, euh, non. Jérémy, tu. Veux... Non, non, absolument euh...
8: aucun lien avec ça. Non, non. D'accord. Euh, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, euh, nous l'enregistrons entre 12 et 13 hein, selon, les, selon les vagues, hein, les. les... Vos auditeurs peuvent aller sur notre site, ils verront puisqu'on publie évidemment, euh, toutes nos vagues sont en ligne, et, euh, et l'évolution d'une vague à l'autre. Donc ils effectivement, on a Jean-Luc Mélenchon entre 12 et 13 depuis plusieurs semaines, très stable d'ailleurs, euh, sans réelle dynamique, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre. Euh, moi, je constate que Arif Interactive le mesure autour de 11 la même eu à 12 à un moment, donc c'est vraiment très, très proche. Euh, et qu'effectivement, euh, c'est plutôt les autres instituts qui ont tendance à se rapprocher de nous, que l'inverse, c'est-à-dire oui. qu'il est en hausse dans à peu près euh, toutes les études euh, et aujourd'hui la plupart des instituts l'ont autour de 10%, donc le delta n'est pas, est pas si Non, il, il a tendance
0: effectivement à se, à se réduire et, mais c'est vrai qu'au moment où vous avez publié le, le premier, il, il était important et on constate effectivement plutôt un rapprochement de votre estimation euh, qui était bah, qui du coup euh, pouvait interroger en tout cas sur la, la précision justement euh, peut-être ou... Euh... Voilà, mais alors du coup, pour... Euh... Oui, mais
8: c'est d'ailleurs pas vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que si vous regardez les, les sondages qu'on publie depuis euh, donc maintenant, depuis quelques semaines, hein, c'est très récent, il faut, faut, faut savoir que Cluster 17, le site est actif depuis le mois de novembre, mm. et on publie des sondages principalement depuis le mois de décembre, hein, donc on parle d'une activité qui a un, un peu plus de deux mois, euh, mais euh, là aussi vos auditeurs peuvent aller regarder, ils verront qu'en général, on a les tendances euh, un peu avant les autres. Euh, toujours les mêmes, hein. on n'a aucune tendance qui diffère par rapport aux autres instituts mais c'est vrai qu'on les a eu en général toujours un peu avant les autres on a eu par exemple, Eric Zemmour euh, plus vite, plus haut que les autres instituts euh, bon la, 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 la progression de Valérie Pécresse au lendemain de la, de la primaire des Républicains on l'a eu très forte nous aussi à peu près comme les autres mais la tendance à la stabilisation et à la baisse euh, que certains commencent à enregistrer, nous aussi là aussi on l'a enregistré un peu plus tôt que les autres, oui je pense que notre échantillon est un peu plus réactif mais et qu'il anticipe un peu mieux les tendances.
1: Et au-delà de la course des, des petits chevaux euh, qu'on peut qu'on peut connaître notamment en période préélectorale et en particulier pré présidentielle, euh, j'aime bien. Euh, bon, je, je comprends très bien la notion de cluster, qui du coup, si, si je me permets une reformulation, qui ressemble à une forme de brique élémentaire de rapport à la politique. Euh, on pourrait croire que la brique de base, c'est quand même le rapport gauche-droite. Et du coup, qu'est-ce que cette approche, en termes de cluster, apporte Est-ce que c'est une manière de dire, euh, comme peuvent le faire un certain nombre de, de, de responsables politiques aujourd'hui de dire euh, la droite et la gauche ça n'a plus de sens euh, et effectivement vous êtes un peu dans cette approche là où c'est plutôt un, un manière, une manière plus raffinée de voir des choses qui existaient par le passé au sens où gauche droite c'est peut-être simplement un axe un peu trop plat, il n'y a qu'un seul axe justement alors que le cluster permet de voir euh, plusieurs directions, plusieurs dimensions qu'on ne voit pas avec un simple rapport gauche droite.
8: Oui, je suis plutôt d'accord, euh, même assez d'accord, avec la manière dont vous formulez la seconde proposition. C'est-à-dire que dire que, euh, que gauche-droite, ça n'existe plus, c'est une simplification euh, qui, qui, qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'électeurs, déjà pour lesquels ça signifie quelque chose. Donc euh, à partir de ce moment-là, il y a une réalité de, de, de ces identités, et même de ce clivage pour une partie de l'électorat. Donc dire qu'il n'existe plus... Euh, c'est une simplification abusive. Euh, et d'autre part, en effet, l'objectif de la clusterisation, c'est plutôt d'apporter plus de, plus de finesse dans l'analyse et plus de finesse dans la segmentation. Alors, gauche-droite aujourd'hui, hein, comme principe d'organisation de l'espace politique et de l'espace électoral, euh, non seulement c'est insuffisant, euh, mais ça exclut de, 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 de cet espace, et ça exclut des logiques de vote, des pans entiers de l'électorat quand même. Hein. C'est-à-dire que par exemple, si on reprend pour le coup notre clusterisation, si vous regardez le socle électoral de Marine Le Pen, les clusters qui lui sont aujourd'hui le plus favorables, hein, il y en a trois, euh, ces trois clusters qui ont en commun d'être des clusters populaires, voire très populaires, euh, très peu diplômés, euh, qui sont très anti-système en termes d'opinion, de, de, qui sont euh, très pro frontières très anti-migrants, pour certains très à gauche sur le plan économique, pour justement reprendre une, une logique gauche-droite, euh, ces groupes-là ne se reconnaissent plus dans le clivage gauche-droite. Ils ne se reconnaissent plus déjà quand on leur demande de se positionner eux-mêmes, hein, quand vous demandez aux à ces électeurs euh, de se positionner sur le clivage gauche-droite, mais que vous leur pour proposez aussi de choisir ni gauche ni droite, ben, ils choisissent d'abord majoritairement ni gauche ni droite, euh, et, leur, leur man et quand vous les interrogez Sur le clivage lui-même Ce qu'on a fait la semaine dernière euh, En leur demandant si ce clivage est encore pertinent Ou s'il était dépassé Ce sont des électeurs qui disent que ce clivage est dépassé Et, et de manière écrasante mmh. Donc là par exemple on est sur Un, 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 un électorat ou plus exactement une coalition de clusters Qui forme un électorat Qui ne rentre plus dans une logique gauche-droite Et qui est quand même très important euh, De même quand vous regardez aujourd'hui euh, L'électorat d'Emmanuel Macron euh, sa coalition n'est pas compréhensible, si vous raisonnez, en termes de, en termes de clivage gauche-droite, mmh. puisque euh, dans cette coalition, vous avez des groupes qui sont des groupes plutôt euh, issus de la gauche, dont certains d'ailleurs se considèrent encore de gauche. Vous avez des groupes qui se positionnent au centre, et dont le positionnement au centre est un positionnement assumé hors clivage gauche-droite, c'est-à-dire des groupes qui euh, pensent que ce clivage est dépassé. Et vous avez des, des groupes qui se considèrent plutôt de droite, et qui sont plutôt orientés à droite et qui votaient jusqu'à présent à droite. Donc, vous avez une coalition qui n'est pas explicable, qui n'est pas compréhensible si votre grille de lecture, c'est le clivage gauche-droite. Et là, on parle quand même des deux candidats qui étaient au second tour de la dernière élection présidentielle, dont l'un est le président de la République en exercice et qui ont des probabilités non négligeables d'être à nouveau les deux candidats au second tour de la prochaine élection. Donc, vous voyez bien que euh, Quelqu'un qui voudrait absolument raisonner en termes de gauche et de droite aujourd'hui ou qui de va gauche-droite de aurait beaucoup de mal, et vraiment beaucoup de mal à expliquer euh, cette situation électorale euh, et les résultats, euh, non seulement des sondages intention de vote, euh, des votes passés, des sondages en ce vote, et probablement des votes réels à venir. Donc euh, c'est pour ça, quand je dis qu'on euh, ne peut plus aujourd'hui expliquer les dynamiques électorales à partir du clivage gauche-droite, Ce n'est pas pour dire que ce clivage n'a plus aucun sens, il fait encore sens pour, des segments, pour certains segments de l'électorat mais dans sa globalité, effectivement, il n'est plus explicatif.
1: Mmh. Et alors, ça fait une transition avec une, question que je... une autre question de curiosité que je voulais vous poser, qui est euh, euh, un petit détour par votre bibliographie, qui est, en 2007, vous avez euh, fait paraître avec euh, Cécile Braconnier un ouvrage euh, qui parle à l'ancien étudiant de sciences politiques que je suis, qui s'appelle « La démocratie de l'abstention ». Et euh, dans cet ouvrage, notamment, vous insistiez sur le fait qu'il euh, fallait éviter les biais de méthode de l'instrument euh, traditionnellement hégémonique de sociologie électorale, quel sondage et vous développez d'ailleurs une méthodologie qui était proche de l'ethnographie politique avec des entretiens, des questionnaires etc, une immersion sur un terrain de temps long etc, et donc j'ai une vraie question de curiosité qui est comment vous pouvez du coup aujourd'hui fonder un institut de sondage et considérer que c'est un outil qui est utile du coup pour la compréhension et la double détente de cette question c'est est-ce que du coup les clusters permettent de raccrocher une partie de vos travaux, à savoir d'avoir une meilleure visibilité sur les gens qui considèrent que le vote n'est pas la meilleure manière de faire du politique.
8: Non, alors j'ai euh, toujours considéré euh, que certaines questions étaient difficiles à appréhender par sondage. Et d'ailleurs, je faisais cours cet après-midi à mes étudiants et je prenais justement l'exemple de l'abstention en leur disant qu'on avait du mal avec des sondages à bien mesurer, bien comprendre l'abstention et surtout bien l'analyser, tout simplement parce que certains publics euh, les plus éloignés du vote, les plus éloignés de la participation sont très difficiles à appréhender par ce type de méthode. Tout le monde le sait. Euh, il y a des publics qui, qui, qui sont difficilement accessibles par sondage. Mais en même temps, euh, euh, au début, je pense que c'est en 2010, c'est une petite association m'oblique, ça s'appelait l'Institut Paul-Lazarsfeld. Euh, pourquoi Parce que j'ai une très, très grande admiration pour ce chercheur. Pour moi... Euh, et un des plus grands chercheurs de, 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 en sciences politiques, en sciences sociales, et donc je vous disais tout à l'heure que c'est pour moi aussi l'un des fondateurs de, de la recherche par sondage. Presque tous les travaux de sciences sociales euh, au XXe siècle, dès lors qu'ils ont une dimension quantitative, s'appuient sur des sondages, A commencer par les travaux de Pierre Bourdieu lui-même. Hein, la distinction, c'est un travail euh, sur des sondages, euh, à partir de sondages. Euh, si aujourd'hui, euh, Émile Durkheim euh, travaillait sur le suicide, il ferait des sondages. Euh, c est, c est, je veux dire, le, il y a une hostilité au sondage euh, parfois dans, dans, dans certains milieux académiques en particulier qui est très étrange parce qu'elle parce que euh, a une dimension euh, euh, idéologique et qu'elle n'est absolument pas, euh, euh, à mon sens en tous les cas, euh, nourri par un esprit scientifique, un esprit de recherche. Mmh. Euh, avec Céline Braconnier dont vous parlez, on a publié des, quand même des, des, des articles sur la malinscription qui me semble relativement importants, euh, parce qu'ils ont permis de, de mettre à jour un problème majeur du fonctionnement de notre démocratie. Vous vous doutez bien que ces articles, on les a fait à partir de sondages. Vous ne pouvez pas, à partir d'une étude de terrain, mesurer un phénomène social. Mmh. Comment vous faites Donc la malinscription, par exemple, c'est un exemple très intéressant, parce que c'est un exemple, c'est l'exemple d'un objet qu'on a découvert effectivement à partir d'une étude de terrain, mais qu'ensuite on a ressenti le besoin de mesurer à une autre échelle avec l'INSEE sur la base de sondage. Euh, et d'ailleurs, en le faisant, on a découvert des choses qui nous ont surprises, puisque nous pensions à partir de notre étude de terrain que la malinscription était d'abord, c'est ce qu'on écrit dans la démocratie de l'abstention, était d'abord un phénomène qui était euh, euh, propre au quartier populaire. Alors, il faut peut-être en un mot ce qu'est la malinscription, c'est le fait être inscrit sur les listes électorales, mais pas à l'adresse où on réside. En gros, c'est la situation de quelqu'un qui va être inscrit sur les listes électorales à Saint-Denis, mais qui va habiter à Montpellier, ou qui va être inscrit sur les listes électorales à Strasbourg, et qui va habiter à Rouen. Et ce phénomène est majeur hein, en France. Ça, ça concerne 6 millions de personnes, mais pour établir le fait que 6 millions d'inscrits sur les listes électorales sont mal inscrits, et pour montrer que ça soulève un problème, y compris de participation et de citoyenneté, euh, eh bien, il faut faire des sondages. Vous, avez une autre une manière, vous connaissez une autre manière de le, de le mesurer mais alors... euh, et tous les phénomènes sociaux sont mesurés par sondage. Enfin, on... et, et je... il enfin, y, y a une hostilité parfois. Euh... Moi, j'ai fait des sondages depuis très longtemps. Hein. Je veux dire, vous parlez de 2007, mais j'ai commencé à faire des sondages dès les années 2010. J'ai même fait un partenariat avec Libération. Enfin, je n'ai jamais été en sondeur. Hein. Ça, euh, D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens. Enfin, ça serait, euh... Mais alors, pour moi être anti-sondeur, c'est être anti
0: science tout simplement. Du coup, du coup, effectivement, si on comprend bien l'intérêt que peuvent avoir les sondages, que ce soit dans les dans les sciences ou même euh, à titre stratégique pour euh, pour les partis, je pense que quand vous parlez de la défiance euh, dans potentielle des sondages dans les milieux, euh, en, contre les sondages pardon dans les milieux académiques, on peut aussi un peu parler d'une défiance dans l'opinion publique, euh, qui est aussi euh, quelque chose qu'on entend aujourd'hui euh, dans euh, bah, dans cette surabondance de sondages, euh, notamment en période électorale, est-ce que pour vous, alors on entend, le, on, je, on voit l'intérêt euh, euh, académique du sondage, mais pour l'opinion publique, pour euh, les électeurs, les électrices, est-ce que aujourd'hui les sondages et cette, euh, cette surabondance d'informations de, de, euh, au moment des élections n'est pas... Euh, est, est, est intéressante ou n'est pas, au contraire, contre pour euh, une démocratie euh, qui voudrait encourager les gens à aller voter, justement Comment, comment vous vous positionnez là-dessus Parce que Clust Cluster 17 produit ça, à un moment. Là, on ne parle plus de votre travail académique. C'est euh, des sondages qui sont publiés dans des journaux euh, qui sont censés informer les citoyens et les citoyennes.
8: Enfin, si si quelqu'un va sur le site de Cluster 17, euh, vous avez sans doute dû le faire, j'imagine, je pense qu'il se rendra très compte, compte très vite que Cluster 17 propose une méthode d'analyse. Je veux dire, le, 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 ça ne s'appelle pas Cluster 17 pour rien, ce qui est mis en avant, ce sont les clusters. Euh, aux, les clu aux clusters correspondent des fiches sociologiques qui sont détaillées, euh, qui permettent de comprendre les relations qu'il peut y avoir entre des groupes sociaux, des systèmes d'opinion, des orientations politiques, des préférences électorales. Moi, j'ai eu des messages d'enseignants de, du secondaire qui m'ont dit qu'ils utilisaient le site pour expliquer à leurs étudiants justement ce qu'était l'électorat, ce qu'était l'équivage politique. Euh, J'ai des collègues universitaires qui les ont utilisés en cours aussi. Je, je, je veux dire, on est très très loin de la course de petits chevaux. Un... Ça n'a pas été fait pour ça. D'ailleurs, ça n'aurait aucun intérêt, vous le dites vous-même. Il y a des centaines de, de, de sondages intentions de vote qui sont produits. Alors, je pense que pour cette élection présidentielle, il y en aura combien 700, 800, peut-être 1000 qui vont être produits. Euh, je pense que si on parle de cluster 17, c'est pas pour ces intentions de vote. Euh, ouais. si, on, si, si, si Cluster 17 a suscité de l'intérêt, euh, c'est parce qu'on propose une méthode, une théorie, et une méthode de segmentation euh, originale euh, dont tout le monde peut aller constater sur notre site si elle fonctionne ou pas.
0: Bah alors du coup, justement...
8: Ouais. Et, et d'ailleurs, si vous regardez, on, nous avons des, il y a des relations entre les clusters et les votes qui sont supérieures, qui sont supérieures à la relation qu'on arrive à établir aujourd'hui entre le vote antérieur et le vote à venir. C'est-à-dire qu'on sait mieux avec certains clusters pour quels euh, candidats les électeurs penchent, en leur demandant pour qui ils ont voté il y a cinq ans. Pour moi, empiriquement, pour moi qui suis un chercheur et un empiriste, pour moi empiriquement, ça montre la force des
1: places. Donc les attitudes politiques comptent davantage que, les que, que de les, 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 les la force dans le
8: ouais. et le rapport au clivage gauche-droite qu'avec l'auto-positionnement des gens sur le clivage gauche-droite. Hmm. Euh, c'est ça qu'on hmm. essaye de montrer. Ce qu'on essaye de montrer, c'est une carte de ce qu'est aujourd'hui l'électorat. Et si on a créé ce site. Cluster 17, c'était pour raconter l'élection présidentielle en faisant de la science politique appliquée. Donc, effectivement, c'est vous qui, au début de l'émission, m'amenait sur des différences de deux points euh, entre, entre... par rapport à... avec certains étudiants, par rapport à des candidats, mais sincèrement, c'est ce qui m'intéresse le moins.
0: Oui, mais c'est ce, ce qui est repris par les médias aussi, à, après, enfin d'une manière générale. Hein, Je
8: veux dire, les médias font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de parler de mes intentions de vote, qui sont la chose la moins innovante, de... Euh, de ma production, je n'y peux rien. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que les gens qui me contactent, ce n'est pas pour parler de mes intentions de vote.
0: Eh ben, c'est les, les gens
8: qui s'intéressent à la politique et qui me contactent, c'est pour comprendre les clusters, c'est pour me poser des questions sur les clusters, euh, pour me demander en quoi les clusters permettent de comprendre la difficulté actuelle de la gauche, pourquoi elle est si basse, euh, comment s'explique le maintien d'Emmanuel Macron à un certain niveau euh, qui vote Éric Zemmour Comment comprendre la progression extrêmement rapide d'Éric Zemmour C'est ça les questions qu'on me pose en général. Euh, Parce que certains médias euh, se, se passionnent euh, pour le fait de savoir si euh, euh, Marine Le Pen est à 14 ou à 15 Si vous voulez, c'est leur enjeu à eux. C'est pas l'enjeu du Et... prof de sciences politiques. Ça ne change absolument rien à mes analyses. Ça n'a aucune importance pour moi.
0: Et on a bien compris. Merci pour ces éclaircissements, ces explications. On encourage évidemment les auditeurs, les auditrices à aller voir sur le site de Cluster 17. Merci d'avoir été avec nous. Euh, on vous laisse, chers auditeurs, chers auditrices, c'est la fin de l'émission. Merci à la semaine... Euh, pro... Non, au mois prochain. Merci d'avoir été avec nous euh, pour cette euh, Merci. petite... Merci. Merci, au revoir. Radio. <rire> Campus. Paris. <rire>